Welkom bij de People Masterminds podcast. De podcast over people and culture bij Scalups. scale-up doorheen groeit, gaan vaak gepaard met een snelle groei in aantal medewerkers. Vaak zijn het jonge collega's met nog niet heel veel werkervaring en managers die voor het eerst een team gaan aansturen. Allemaal met veel potentie en de wil om te leren. Het onderwerp learning and development wordt dan een enorme uitdaging waarmee je impact wil maken. Kortom, hoe pak je L&D aan in een scale-up? Mijn naam is Evelise. En ik ben Christel. We hebben deze week twee gasten in de studio. Onze eerste gast is Manouk Lohuis. Deze wereldreiziger kent Zuid-Amerika en Azië op haar duimpje... en gaat gewoon de Kilimanjaro beklimmen. Tegenwoordig is ze verantwoordelijk voor learning and development... bij de online supermarkt Picnic. Daarnaast hebben we vandaag in de studio Beau Durie. Ze noemt zichzelf de Secret Belg, die nergens echt thuis hoort en daarmee overal. Ook haar zit het reizen in het bloed. Ze heeft gewoond in België, Portugal, de UK en nu Nederland en spreekt oneindig veel talen. Ze zat ooit in een jazzband, is impact lead bij La Paya... en de expert als het gaat om het meten van impact... van trainingen op individuen, teams en organisaties. Nou, welkom allebei. Nou, dankjewel. Mooie introducties maken we altijd, hè? Nou, zeker. Ja. Mond vol, maar dus even één ding nu wel blijven hangen. Kilimanjaro? Ja, over een maand. Vertel. Uh, ja, ik ben dus, ik heb al best wel veel gereisd. En ook veel uh, in Nepal, best wel veel in Colombia, veel bergen beklommen. En altijd was die Kilimanjaro nog een beetje, gaan we dat doen tot bijna 6000 meter, ja of nee. En nu uh, kwam die voorbij en het enige wat ik hoefde te doen was ja zeggen. Dus uh, we gaan over een maand. Hoe train je daarvoor? Ja. Nou, niet de beste niet. vraag aan mij, want ik, ik ben <laughs> niet gewoon ongetraind voorbereid. Nee, in die zin... Wat we, de, wat we nog wel willen doen in oktober is echt wat lange hikes in Nederland maken. Zodat je in ieder geval even je wandelschoenen weer um, ingelopen hebt. Maar op hoogte kun je gewoon niet zo goed trainen. Dus mm. dat is of een beetje domme pech. Of uh, ja, gewoon op dat moment heel erg goed naar je lichaam luisteren. Dus, nou ja. Fantastisch joh, nou, veel succes. Dankjewel. Hey, en Bo, oneindig veel talen, zoals? Ja, Portugees, Nederlands, Frans. En mijn vriend is Spaans, dus nu ook uh, Spaans. <laughs> En wat, is, wat spreken jullie thuis? Thuis spreken we Engels. Okay. Um, maar met zijn familie Catalaans en uh, met mijn familie Nederlands. Want goed zeg, dat is een goede talenknobbel. Ja, ja, heel veel geluk gehad. Tot als ik, uh, nou, toen ik drie was, ineens drie, drietalig eigenlijk op school Engels en Portugees en thuis. Wat een cadeau Nederlands. is dat. Ja. ja, daar heb je zoveel profijt van natuurlijk. Later. Ja, en uh, kinderen leren als een spons. Ja. Dus ik hoefde zelfs geen moeite te doen om ze te leren. Nee, bizar is dat, hè? dat hoor ik vaker. Die spreken zo makkelijk verschillende talen door elkaar heen. Ja. Ja, wat gaaf, joh. Ja, nu spreken we de taal van L&D, dacht ik. Ja, over, over naar de, de orde van de dag. Uh, ja. ja. Hé, hey Manouk, als eerste, hè, even als introductie. Wat houdt L&D bij Picnic precies in? Natuurlijk super breed. Ja, dus ik denk, uh, ja, L&D... Ja. Learning and Development, L&D. Uh, ja, L&D, uh, dat is denk ik makkelijker in de, in de volksmond. Um, wat houdt het in? Ja, ik denk L&D, als je... Ja, eigenlijk het woord zegt het al. Learning and Development is leren en ontwikkelen. En hoe uitzicht dat bij Picnic is... eigenlijk alles omtrent het onboorden, trainen... en het ontwikkelen van medewerkers. Dus eigenlijk de eerste dag dat iemand binnenkomt... totdat 
ja, iemand ook weer weggaat. En dan alles ertussenin. En wij maken bij Picnic wel echt onderscheid. Nou ja, Picnic heeft natuurlijk ook grote operatie uh, uh, met onze bezorgers, et cetera. Ja. Jullie zijn gisteren nog bij mij geweest. Nou, geweldig. Ja. Hoe was het ervaring? Ja, fantastisch. Dat is altijd goed hoor, Picnic. <laughs> ja. Nee, dus wij maken ook wel echt onderscheid tussen uh, L&D voor de operatie en L&D voor medewerkers op kantoor. Ja. En wat is dat onderscheid? Nou, het is met name dat we, wat, we, wat het grootste verschil, denk ik, is... in de operatie hebben mensen ook veel meer specifieke kennis nodig. Dus dan praat ik bijvoorbeeld over uh, veiligheidstrainingen... of ah. bepaalde proceskennis. Dus eigenlijk dat soort onderwerpen komen daar nog veel meer aan bod. En bij ons is de operatie is ook nog veel groter. Dus is op iets grotere schaal. Dus dan kun je iets meer standaardiseren nog dan wat je kan doen bij kantoor... Uh, ja. Omdat je dan toch weer heel veel verschillende functies hebt. En is het iets waar jullie vanaf begin af aan al heel veel aandacht aan besteed hebben, L&D? Of is dat, is dat op den duur echt een belangrijke rol gaan spelen? Ja, dat is denk ik echt op den duur uh, een belangrijke rol gaan spelen. Dus eigenlijk sinds ik denk afgelopen twee jaar dat we daar echt een focus op hebben met een apart team daarvoor. En voorheen werd dat toch wat meer opgepakt bij locaties zelf of door, of door onze people partners. Dat is eigenlijk ja, de HR. Ja. Wat fijn dat jullie dat people noemen. Ja. Dank je wel daarvoor. Dankjewel, dan mag je blijven. Fijn, mooi. Nee, dus, wij, dus dat werd altijd een beetje los opgepakt. En je ziet gewoon hoe groter je wordt. Hoe belangrijker het is om dat echt goed geregeld te hebben. Maar er is wel altijd een focus al geweest op trainingen organiseren en dergelijke. Dat is het echt vanaf het begin af aan wel in geweest. Ja. En je zegt specifiek het ontborden en trainen van medewerkers. Ik doe even de aanname dat ook de managers en dergelijke daaronder Ja, vallen. iedereen. Dus ja. eigenlijk ja. Ja, echt... Iedereen die uh, op contract uh, bij Picnic komt. Ja, helder. helder. En hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Wat hebben jullie zo al neergezet de afgelopen jaren? Want je noemt net twee jaar. Sinds twee jaar heeft het gewoon meer focus gekregen. Wat hebben jullie zo al gedaan? Ja, wat we hebben gedaan ondertussen is... enerzijds hebben we een Picnic Academy opgericht. Dus dat gaat echt over e-learnings. Dus korte dingen die medewerkers kunnen maken... Anderzijds zijn het ook interne trainingssessies. En interne trainingssessies doen we heel vaak wat meer met specifiek picknickgerichte kennis. Dus dat kan dus over contracten zijn of over verzuim of iets dergelijks. En dus we werken met externe trainingpartners zoals Lepaya. En daar ben jij van, Bo. Dus daar daar, horen we uh, straks vast meer over. Ja, dus daar zijn wij vanaf de start ook gelijk mee begonnen. Om daar een programma voor neer te zetten. En zo ontwikkelt dat zich steeds verder uit. En komen daar of dingen bij of ga je toch dingen weer ja, evalueren omdat je toch erachter komt dat de behoefte anders is of anders ontwikkeld is omdat gewoon ja je organisatie verandert gewoon elk half jaar niet alleen met hoe je bent ingedeeld maar ook met de aantallen nee het is dynamisch en jullie groeien ook ja. heel hard dus ja. het verandert heel hard ja. en uh, hoeveel medewerkers hebben jullie nu in totaal uh, in to- helemaal in totaal mm-hmm. ja duizenden dus ik durf niet precies de harde aantallen te zeggen maar als je echt operatie en dergelijke meerekent niet iedereen is fulltime, maar echt duizenden, ja. En als je uh, de operatie er even uittrekt en je kijkt naar het uh, hoofdkantoor? Ja, ik denk rond de 600, 700. Of noemen jullie het hoofdkantoor of heet dat heel anders? Ja, we hmm. hebben okay. 600. Ja. Ja. <laughs> Wij noemen het uh, MK15. Dus MK15? Dat is intern. Klinkt uh, als de, de Sinterklaasboot. <laughs> ja. Heeft te maken met de straat uh, waar ons kantoor op gevestigd is op dit moment. Dus vandaar uh, hoofdkantoren uh, wordt daardoor niet heel veel genoemd. Nee. nee. En net noemde je de Picnic Academy. Ja. Nou, dan ga je nadenken over L&D in je organisatie. Maar waar ben je dan begonnen? 
ja, hoe begin je? En ik denk echt als je, wat wij echt ervaren hebben, wat het allerbelangrijkste is als je start, is om een gemeenschappelijke basis te gaan creëren. Dus een soort van gemeenschappelijke taal in je organisatie. Ja. En dat is natuurlijk ook op een vaardigheid die je gaat aanleren. Maar dat is misschien nog wel eens ook veel meer van, hé, hey, wat voor cultuur zet je neer? En ook, dit is hoe wij als picknick werken. En dit zijn de theorieën die daarin besproken worden. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld het kantoor, zijn we eigenlijk uh, met Lepaya uh, begonnen. En hebben daar twee uh, programma's opgezet. En we hebben daar ook geen onderscheid in gemaakt in rollen. Dus we Voor hebben, iedereen hetzelfde. Ja, dus we hebben eigenlijk gewoon gezegd, uh, juist omdat waar we bij Picnic gewoon heel erg in geloven is, dat we echt bekijken heel erg naar potentie en medewerkers. Dus niet mm-hmm, per se ja. naar gebaande paden. Maar als je kijkt naar de operatie, groeien heel veel bezorgers bijvoorbeeld door richting een leidinggevende functie. Ondanks wat de achtergrond is of maakt niet zoveel uit. Dus dat, is, dat kan echt, uh, ja, zolang mensen maar de ambitie en de motivatie hebben. En op kantoor zie je ook heel veel medewerkers. Ja, wat we net al zeiden, het zijn vaak jonge mensen die net starten een carrière. En wij willen als picknick ook heel graag gewoon hun het platform bieden van... hé, hey, ga ontdekken wat je, waar je goed in bent, wat je leuk vindt, dat we een team aansluiten. Dus er wordt ook best wel veel gewisseld ja. tussen teams. Dus om die reden kijken we vanuit het L&D-perspectief ook veel meer naar profielen in plaats van echt naar een specifieke rol... Juist. waar je hele specifieke kennis moet hebben. En daardoor is inderdaad in het begin hebben we gezegd... we gaan gewoon starten met één programma voor iedereen. Dus iedereen die start gaat daarin. En als je dan leidinggevende bent, krijg je een soort van vervolg. Ja, en wat voor programma is dat dan? Ja, dus echt het eerste programma... ja, eigenlijk echt de basis van het werken noem ik het eventjes. Dus moeilijke gesprekken voeren. Hoe ah. ga je om met je tijd? En iedereen? Of heb je het nu specifiek over de manager? Iedereen op kantoor. Iedereen ja. op kantoor, helder. Ja, dus iedereen op kantoor uh, gaat hier doorheen. En als je dan een leidinggevende bent, dan komt er een soort van follow-up. En dan ga je nog net iets dieper in op leidinggevende ja, onderwerpen. Dus bijvoorbeeld een stukje coaching. Hoe luister je ja. nou echt goed naar je medewerker? Dus die eerste stap is eigenlijk gewoon hoe leer je werken? Ja, hoe leer je werken, maar met ook... Met je collega's samenwerken... Ja, en, ik zou daarin ook niet te veel differentiëren. Gewoon hoe, ja, wat vinden wij als picknick belangrijk? Of wat vind je als je bedrijf belangrijk? En hoe, wat is daar de eerste stap in? Ja, ja, precies. Om juist die gemeenschappelijke taal met elkaar te creëren. Ja. Ja, je kan als een organisatie tien verschillende paden hebben. Maar dat is waarschijnlijk op dat moment nog helemaal geen behoefte aan. En naar die algemene introductie heb je dus een soort van specialisatie. En uh, dan heb je een managersprogramma. Heb je dan voor andere type rollen weer andere programma's? Moet ik me dat zo voorstellen? Uh, dat begint nu een beetje te komen. Okay. Dus eigenlijk zie je dat je nu op een punt komt... dat de organisatie gewoon groter wordt. Veel verschillende teams. En dat mensen ook specifiekere behoeftes hebben in ontwikkeling. En als picknick willen we daar gewoon heel graag een bijdrage. Dus dan kun je alsnog ga je door de basis heen. En daarna komt er een punt dat je gaat zeggen... joh, uh, waar ligt jouw behoefte? En hoe kunnen we je daarbij ondersteunen? Mm-hmm. En dat is wat meer op generieke onderwerpen. Wat we bijvoorbeeld ook op kantoor hebben opgezet. En dat is wel echt van de tech-afdeling. Maar dat is bijvoorbeeld... Ja, de Tech Academy heet dat. En dat, dat zijn hele... Ja, we hebben heel veel techkennis in huis. Ja. Dus ja, hoezo leren we dat elkaar niet aan? Dus daar hebben ze juist ook in, het, in de tech-afdeling... Echt Java of Python... Dat ze dat aan elkaar gaan leren. Ja. Um, om juist ook de mensen die net binnenkomen... gewoon echt up to speed te brengen in bepaalde programma's. Dat is wel interessant dat je dit noemt. Want heel veel mensen hebben natuurlijk helemaal niet in de gaten... dat Picnic een heel groot tech-gedeelte nee. heeft... om uiteindelijk te kunnen zijn wat je bent. Ja. 
En dat is een andere doelgroep. Dus ja. daar wil je ook anders naar kijken. In learning. En je zegt dus, in learning kan die groep heel goed van elkaar leren. Ja, ik denk in heel veel topics. Dus bij tech is dat een heel goed voorbeeld. Maar ook uh, in onze operatie zie je gewoon dat mensen ook gewoon heel veel van elkaar leren. En het gewoon heel fijn is om echt leren tot ontwikkeling te brengen. Kijk, je kan een vaardigheid leren. Maar je leert juist ook om door met elkaar in gesprek te gaan erover. Voorbeelden. Oh, heb jij dat ook? Uh, wij doen dat zo op onze locatie, ja. op ons team. En dan ga je denk ik ook een organisatie... wordt het organisatie breed in plaats dat je individueel aan het leren bent. Maar ga je Precies. Als, als en hoe stimuleer je dat dan vanuit L&D? Wat doe je dan om te zorgen dat mensen dat gaan doen, van elkaar gaan leren? Ja, wat grappig is, wat ik zelf dus heel gemerkt heb, is... je kan een training aanbieden. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar Lepaia, uh, wat er dan gebeurt... Dat we hebben dan een programma. En wat er daar ook heel veel gebeurt, is dat bij de begintraining... of bij de eindtraining, of tussendoor dat mensen met elkaar... Ook gaan lunchen of ja. een diner plannen. Dus ik denk ook dat het belangrijk is om na te gaan denken... hé, hey, wat wil je jouw medewerkers leren? Maar hoe kun je het als L&D ook nog wat meer faciliteren... om dat sociale aspect ja. erbij te betrekken? En nu merk ik op kantoor gaat het vaak vanzelf. En ja, wellicht bij anderen in de operatie... moeten dat toch uh, nog wat meer faciliteren. Hmm. Uh, dus maar daar dat zie is... je echt een faciliterende rol weg. Ja, ik zie L&D echt als een faciliterende rol. Ja. Ja. En Bo... Um... Wat ik vaak hoor als we het hebben over learning and develop... is is dat mensen het hebben over de 70-20-10 aanpak... of het 70-20-10 model. En ik moest daar ook aan denken toen jij, Manouk, net zei... van ja, alleen die training volgen, het gaat ook om de interactie en dergelijke. Dat heeft daar wel raakvlakken mee. Is dat model relevant? En misschien kun je het überhaupt wat meer toelichten hoe dat dat Ja, wat is het? Ja, zeker. En klopt het? Ja, de 70-20-10-model is een model van hoe je effectief leren kunt insteken. En het idee is dan dat je um, 10% van je tijd of van iemand zijn tijd in leren is dan in, in formal learning. Dus in echt formeel in een classroom zitten en uh, die nieuwe theorieën leren. 20% is informal learning en 70% is on the job, dus in je werk uh, dingen toepassen en, en nieuwe tools gebruiken en zo ook leren. Um, nou, het model zelf, daar, dat, ja, daar valt over te twisten. Dat 70-2010, dat is blijkbaar uit één survey van 200 mensen gehaald. Maar het idee daarachter is heel goed. Dus dat je eigenlijk als LND-persoon ook eigenlijk heel veel tijd moet besteden om te denken van wat, wat gaan medewerkers leren in hun werk en hoe ga je dat faciliteren in plaats van oh, welke trainingen ga je opzetten? Want dat trainingen, dat is dat formele stuk. Ja, dat is één deel. Dat is één ja. deel. Maar ook het informele, dat gaat dan over um, buddies of ook uh, uh, met, met je manager. En dan ja. het, het on the job, dat, zijn ook heel, dat is ook heel belangrijk. En als we nu kijken naar de technologie die we nu hebben en alle uh, ontwikkelingen in learning, dan wordt informal learning en on the job ook een beetje door elkaar gehaald. Dus wat is dan precies ja. de definitie daarvan? Dus het gaat inderdaad heel erg om het faciliteren van wat is er nodig en hoe gaan we dat faciliteren? Ja, ja, precies. En wat zijn nog andere trainingen die jullie zo wel hebben binnen Picnic? Dus je hebt eigenlijk die training, je leert werken, je hebt een vervolgd eventueel ja. voor um, de managers. Ik hoor je iets zeggen over die Tech Academy, uh, onboarding hoorde ik al even noemen. Ja, dus als je kijkt ook naar de onboarding, is bijvoorbeeld dat, we, dat als je start bij Picnic, heb je gewoon één dag waar je meegenomen wordt in uh, waar, hoe is Picnic ontstaan, uh, hoe werken we met elkaar samen, uh, je krijgt ja. iets te horen over customer succes, je gaat ook een dagje mee uh, met een van de bezorgers, je gaat een dagje orde pikken. In, uh, in dat is echt allemaal fysiek dus? Ja, het is echt allemaal fysiek. Okay. Dat doe je echt allemaal de eerste week. 
om ook echt te ervaren... kijk, als je op kantoor werkt... Uh, dan ervaar je niet altijd het klantencontact. Maar mm-hmm. daar is wel waar je het voor doet. Ja. Dus dat is wel echt een basis daarin. En wat we daarin ook doen... gaandeweg is... dat eigenlijk een soort van... Ja, we noemen het deep dive day. En dan gaan dus verschillende afdelingen... gaan iets vertellen over grote projecten... waar zij binnen Picnic mee bezig zijn. Dus dat je ook een soort van grote geheel krijgt... als medewerker als je binnenkomt. De deep dive day. Ja, de deep dive day. Dus je krijgt eigenlijk een soort van deep dive in Picnic... op elk topic. Dus als ja. jij... Uh, bij het Grow Team komt, waar je vooral bezig bent inderdaad met voorspellen, dan uh, krijg je ook nog wat meer te horen over, hey, wat doet nou het customer team, of wat doet het distributieteam, of wat doet het people team, om iets groter beeld te krijgen van eigenlijk de organisatie. En ik denk dat, je, dat dat gewoon überhaupt de basis is als medewerkers binnenkomen en zo'n goed gevoel hebben en een connectie hebben met bedrijf en hun collega's. Ja, dat is in ieder geval de basis voor om vertrouwd verder te kunnen leren. Ja. Dus dat is inderdaad wat we doen. Dan inderdaad vooral die programma's. En wat je gewoon nu steeds... Wat je, als je echt naar de operatie kijkt... is het dus inderdaad nog veel specifiekere kennis. Dus, Zoals die veiligheid. Ja, dus echt veiligheid. Maar ook dus... Uh, ja, je moet je voorstellen, mensen die zijn voor de eerste keer leidinggevende. Ja. ja, die hebben nog nooit gehoord van contracten, verzuim. Hoe werkt dat? Wat voor regels zitten daarin? Hoe doe je dan dat soort gesprekken? Dus we nemen ze echt helemaal mee in... Ja, hoe ga je met elkaar om in al dat soort onderwerpen? Nemen ze eigenlijk helemaal mee uh, ja. in de eerste paar maanden. Deze podcast wordt gesponsord door Personio. Personio is het People Operating System voor kleine en middelgrote bedrijven. Het is Personio's missie om HR-processen zo transparant en efficiënt mogelijk te maken, zodat HR zich kan focussen op wat het belangrijkste is. De mensen. Personio is Europa's meest gewaardeerde HR-techbedrijf... en bedient meer dan 5000 Europese klanten met alles in één software... voor onder andere human resources, recruiting en payroll. Meer weten over hoe jouw bedrijf kan groeien met Personio? Ga naar personio.nl en boek een demo. Nou heb je het net over de programma's. Ja. Pak eens een basisprogramma eruit. Hoe heet het en hoe ziet het eruit? Ja, dus zo'n basisprogramma doen we echt met, uh, met Lepaya samen. Dat heet Fundamentals. Uh, dat is die leren werken. Ja, waar eigenlijk ja, is dat een beetje de, de leren. Die heet natuurlijk niet. Echt maar. De, basis, gewoon, ja, de basis in het leren werken. Dus onderwerpen die daar echt in zitten zijn, uh, wat ik net al zei, dus feedback of nou ja, uh, een stukje time management. Maar ook uh, moeilijke gesprekken. Hoe presenteer je nou jezelf? Dat gaat ook een stukje over wie ben je nou zelf? Dus ja, iedereen kent wel de, de kleurentypes ja. wellicht. Uh, dus wie ben je nou zelf en wat betekent dat ook in jouw gesprekken met uh, anderen? Dus dat is echt een mix aan verschillende topics. En hoe kom je daar dan bij? Bo, is dat iets waar jullie dan uh, actief in meedenken? Is dat een standaard roll-out of is dat heel specifiek? Zeker, het is, het is standaard. Want we zien dat heel veel starters eigenlijk tegen dezelfde uh, uitdagingen uh, ja. lopen. Dus ze hebben eigenlijk heel vaak hetzelfde... Er zijn een paar verschillende smaken, maar over het algemeen zijn dit de, de vaardigheden die je eigenlijk het beste in het begin op, oppakt. Want nou krijgen we heel regelmatig de vraag, ja, ook in ons netwerk, van, heeft het nou allemaal wel zin joh, zo'n trainen? Dat dacht je Efteling, hoor. mensen zijn een dagje weg geweest of ze gaan online trainen, maar dat zijn ze toch allemaal zo weer vergeten? En, en hoe weten we of het nut heeft en kunnen we daar impact van meten? Ja, dat is de, de grote vraag. En, hoe wij impact definiëren is dat je de, de vaardigheden gebruikt in je werk. 
Dus dat is ook direct hoe we onze programma's insteken. Dat je voor elke module de tijd neemt om de theorie te leren, om te oefenen en dan ook werkelijk momenten kiest en wordt uitgedaagd om een moment te kiezen om het echt in je werk te gebruiken. Dus dat is voor ons wel echt de, de, de belangrijkste manier om impact te maken. Ze heeft het nut. Uh, het heeft nut gehad als je merkt dat mensen het in hun dagelijkse werk. Maar ja, hoe weet ik dat en toepassen? Of mensen dat doen. Want we hebben, je hebt het net ook ja. hè, meetbaar maken van dingen. Lijkt me ja, maar hartstikke meten jullie dat? Nou, het is echt heel lastig uh, wat Bo inderdaad al zegt. En uh, meten wij dat nou? Heel eerlijk, ja, we meten of men, wat mensen ervan vinden. Maar of het waar het impact op heeft, meten wij op dit moment nog niet. Ja. Wat inderdaad denk ik voor ons op dit moment de belangrijkste graadmeter is, is inderdaad hoe gaan mensen weg uit de sessie en is het voor hun inderdaad praktisch toepasbaar op hun eigen werk. Ja. En dat is wel echt, en ik denk dat daarin ook echt het grootste belang is als je ja, vanuit LND juist in, in, in groot, groot groeiende organisaties is die feedback loop met je deelnemers is allerbelangrijkst. Want je moet gewoon snel kunnen schakelen. Want je kan een heel programma gaan uitzetten, gaan nadenken, hoe ga je ja. dat opzetten. Maar als je dat niet snel doet of niet de juiste feedback krijgt, dan, dan weet je eigenlijk ook niet wat er gaan is en of mensen er echt iets aan hebben. En als voorbeeld is dat we bijvoorbeeld laatst zagen we dat onze deelnemers, ja, onze participatiegraad liep eigenlijk een beetje terug. Ah, dat dus, is een signaal. Dat is een het signaal. Is vrijwillig of ze mee willen doen? Nou, in die zin, ja, het is... Iedereen gaat erin en je merkt ook wel binnen Picnic dat iedereen dat echt leuk vindt. Ja. Dan bedoel je iedereen start in een programma. Ja. Oké. Okay. Dus is het is het vrijwillig? Ja, we gaan niet mensen kost wat kost heen zetten, maar het in is wel doe je mee. in principe doe je mee. Ja. En dan wordt dat ook enthousiast ontvangen. Als we dan een beetje door gingen vragen en dat was dan met name onze leidinggevende van de operatie zitten er ook in andere trainingsprogramma's. Dus wel een trainingsprogramma intern. En als we door gingen vragen van, hey, joh, waarom komen jullie niet meer zo? kom je eigenlijk achter dat urgentie en behoefte gewoon heel belangrijk is. En wat daarachter kwam is dat de timing misschien nog wel belangrijker is. Dus hmm. wat gebeurde er is dat wij uh, plannen die sessies altijd op maandag. Ja. Maar deze mensen hadden op maandag heel veel deadlines. Dus dan is het gewoon super makkelijk om niet te komen. Maar hetzelfde was is dat als jij, een intense, of jij een training gaat geven over moeilijke gesprekken... dan moet je natuurlijk wel die context in jouw werk hebben... Want als jij in een training komt en je weet eigenlijk niet zo... je hebt dat nog nooit meegemaakt of je hebt die situatie nog niet gehad... dan kun je helemaal niet inleven in, dat, in die context van dat verhaal... of geen goed voorbeeld geven. Dus ja, dan heeft een training heeft uiteindelijk ook gewoon veel minder impact. Dus ja. dan, maar hetzelfde geldt als dat jij als je al twee jaar leidinggevende bent... en je gaat dan pas de basis krijgen van het leidinggeven... dan denk je, ja, ja die had ik dat maar eerder gehad. Ja. Want ja. dit was wat ik een jaar geleden ja. had. Dus juist die timing heeft denk ik ook heel veel te maken met impact. En dan kunnen dus kleine veranderingen dus eigenlijk... We hebben dat dus aangepast. Ja, en dat gaat dan eigenlijk gelijk weer de goede kant op. Juist het is ja. omdat, omdat het zo klein is. Ja. Ik vind het wel mooi wat je zegt. Ik krijg best vaak um, te horen dat uh, bijvoorbeeld het People Team... die heeft een training georganiseerd. En dan komen mensen niet opdagen. Of ze ja. haken halverwege af. Of ze moeten eerder weg of iets dergelijks. En dat, dat frustreert hen. Dat, dat ja. snap ik. Ja. Maar als je dan naar die elementen kijkt die, die jij noemt... dus die die urgentie, de behoefte en de timing. Ja. Ja, wellicht uh, schort het dan aan een van die drie. Ja, dat is, en zou ja. je daar eens kritisch naar moeten kijken... in plaats van boos worden op die, uh, die managers wellicht... of medewerkers die niet ja. komen opdagen? Nou, en ik denk daarin ook dat, dat wat er gebeurt heel veel bij... Uh, wat ik zelf heel erg merk, is dat... dat nou, dan gaan we een, een programma opzetten... en dan is het, ja, dit moeten ze weten... en dit moeten we weten en dat moeten we weten... en dat moet eigenlijk allemaal in de eerste twee maanden. Ja, dat kan gewoon niet. Want iemand kan ook met bepaalde informatie op zich nemen. Helemaal als je nieuw bent in een organisatie. Ja, ja. Dus, 
is denk ik voor, ook als LND, maar ook met degene met wie het programma gaat maken, heel erg de vraag, wat, hoe moet een deelnemer weglopen? En waarom moet die persoon dat op dat moment weten? Is daar behoefte aan, et cetera? En ik denk als je die vragen, in plaats van gewoon een training, omdat we dan een training hebben, maar ook echt gaat kijken van, hé, hey, past dit op dit moment bij die medewerker? Dan ga je vanzelf die impact creëren, want dan gaan mensen erover praten. Dan gaan mensen het toepassen op hun werk. Dan krijgen ze situaties. Ja, wow, ik zie jou heel instemmend knikken. Hey, jouw functietitel is Impact Lead. Ja, He, dus wat, wat is jouw ervaring hiermee? Dit is natuurlijk specifiek een voorbeeld van een programma. Jij ziet veel meer dan dat. Ja, klopt. En, en wat ik zo mooi vind is, Manoukje zei, nou, we, we meten het niet echt, maar dan vervolgens kom je met allemaal indicatoren van hoe het wel impact heeft gehad of hoe niet. Dus jij hebt eigenlijk heel goed de, de vinger op de pols van, hey, heeft dit programma impact of niet? En jij, jij verandert het als het niet zo is. Dus voor mij is dat wel echt het, het de reden waarom je moet beten is omdat, omdat je juist uh, die waarde wil brengen. En dat je heel goed weet waarom, welke waarde je wil brengen. En dan of je die brengt of niet. Dus in L&D is, soms wordt soms een beetje rondgegooid van ja, de ROI um, van leren. Dat moeten we laten zien of dat moeten we proeven. Ja. Dat moeten we alleen dat. Maar dat, dat is een van de dingen. Ja, dat is heel mooi als je dat kunt. Maar mm-hmm. eigenlijk is het ook heel belangrijk om te kijken naar de waarde van je programma en allemaal ja, als je het goed opzet... en met de juiste stakeholders, dus met de doelgroep in gesprek gaat... en met hun managers, de leidinggevende, met de business... en de strategie goed begrijpt... dan kun je een heel waardevol programma opzetten... en goed de vinger op de pols houden van... Hey, brengt het de waarde die, die we ja. graag willen dat het brengt. En dan kun je dus kijken naar... Is het, hebben mensen iets geleerd wat ze toe kunnen passen... vanaf morgen in principe... En je kunt dus bijvoorbeeld ook kijken naar de participatiegraad. Dat is eigenlijk al twee manieren waarop je een soort van kan meten. Wat zijn nog meer zaken waarvan jij zegt... Bo, zo zou je echt specifiek kunnen kijken of, of die training nut heeft... of het impact heeft gehad? Ja, um, business KPIs. Zoals? Kun je erbij halen als je... Uh, nou, ik neem een, een heel, even een heel ander voorbeeld. Dus als je bijvoorbeeld het hebt over analytische skills data analyseren en je bedrijf gebruikt tableau daarvoor. Mm-hmm. Als, als, uh, als je werknemers door een tableau training of een analytical thinking training haalt, dan misschien wil je van, van tevoren kijken mensen gemiddeld één keer per kwartaal naar, hier naartoe. Dan wil je eigenlijk dat dat doorgaat naar 50% die uh, wekelijks ernaar kijkt bijvoorbeeld. Dus dat is een KPI die je zou kunnen gebruiken. Dus heel erg kijkend naar wat is nu precies de reden dat je deze training inzet. Um, als je het hebt over, over prioritize your time of als, als mensen heel vaak, als je hoort dat mensen heel vaak het te druk hebben of het niet meer aan kunnen en je denkt, ja. hey, prioritize your time is een skill die ze moeten leren, dan kun je ook kijken, hey, neemt dat dan af? Dus is dat bijvoorbeeld in een ENPS survey, komt dat heel vaak naar voren? Komt dat zes maanden later ook nog evenveel naar voren of is dat dan mm-hmm. een stuk afgenomen? Dus je, 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 krijgt, je hebt eigenlijk heel veel indicatoren als HR-persoon of als L&D-persoon die je vertellen waarom je iets moet doen. Als je dan naar die indicator blijft kijken, dan moet je daar een verandering in zien. Ja, precies helder. Ja, dan is INPS is natuurlijk ook een goede engagement meeting. En gebruiken jullie bijvoorbeeld ook uh, feedback? Dus stel dat je managers traint, dat je wellicht hem van tevoren hun team bijvoorbeeld vraagt om feedback te geven en na verloop van tijd weer. Ik, ik heb dat zelf wel eens uh, meegemaakt. Is dat iets wat jullie doen? Ja, dus wat denk wat dat doen we zeker. En zeg maar de LePai-programma's zelf, die kijken ook naar hoe score ik mezelf op een bepaalde vaardigheid bijvoorbeeld. Okay. En hoe is dat ook daarna? En de, en de leidinggevende scoort dan die persoon daar ook op. Ja. 
En ik, wat wij, wat, wat denk ik ook gewoon heel belangrijk is, is juist wat bijvoorbeeld wat we met Lepai ook veel doen, is eigenlijk elke sessie die gegeven wordt, kijken we naar wat is de feedback geweest en moeten voorbeelden concreter, moeten we dingen aanpassen. Dus elke sessie, na ja. elke sessie vraag je feedback. Ja, dus nadat elke, dat er weer een programma juist. is. En dus elke, elke sessie krijg je feedback. En ik denk juist daardoor ga je ook begrijpen, helemaal als startende organisatie die hiermee begint, ja, dan wat geeft nou die impact en waarom vinden mensen het leuk of waarom vinden mensen het niet leuk? Ja. Wat maakt het nog beter? En dan door die input, en ik denk intern, als je intern training organiseert, dan heb je natuurlijk een eigen hand. En nou ja, met de paaien hebben we daar gewoon ook samen heel veel contact mee en wordt het een soort van gezamenlijke, ja, samen om, om dat op te pakken. Mm-hmm. Uh, en kunnen we ook snel schakelen. Dus wij kunnen snel schakelen en de paaien kan er snel schakelen. En ik denk dat dat die snelheid echt heel belangrijk is om die kwaliteit ook hoog te houden en daarmee ook je impact en te hebben. hoe vraag je die feedback na een sessie? Ja, bij Lepaia vragen ze... dat kan Boding beter uitleggen... Uh, to, aan de hand van... Uh, ja, in de app. app. Dus in, ja. Dit is wat ja. jullie doen uh, op dit moment. Als jij na een sessie feedback ja. uh, wenst... dan gaat dat via een app. Ja, ja. Is dat dan een bericht wat naar een deelnemer ja. wordt gepusht? Of hoe moet hoe het, ik me daarbij voorstellen? Hoe het werkt is dat je eigenlijk... Uh, het hele programma is, is deels offline... Uh, deels online in een app en deels offline in een classroom. Dus een combinatie. combinatie. We noemen dat blended learning. Ja, blended learning, hybrid mij. learning. Ja. Er zijn ja. verschillende termen voor. Maar het idee is dat het niet alleen die dag die Juist. sessie is. Het idee is dat je al van tevoren uh, hebt kunnen nadenken over waarom deze training belangrijk is. Wat uh, de framework is die je gaat behandelen. Een beetje een stuk, klein stukje theorie. En dat je dan in de sessie uh, aan de slag kunt met oefenen. Dat je dan niet heel, eerst heel veel theorie moet gaan luisteren. Um, en, dus, en, de app, en dan heb je daarna ook vervolg challenges, heb je eigenlijk een, een buddy meetup. En dat wordt allemaal ook via de app ge, ja. georganiseerd. Gaat dat dus, automatisch? Dan hoef je dan, oké. Okay. Ja, dat wordt zo ingesteld. En het idee is dat je dus veel meer touchpoints hebt dan alleen maar die, de, de classroom sessie met Juist. de trainer. Ja. En ook via die app gaat, wordt dan de feedback gevraagd. En wat is dan de respons rate gemiddeld op zo'n feedbackvraag? Want vast niet iedereen geeft het of wel? Ja, het is best wel hoog eigenlijk. Ik denk tussen 60 en 80 procent zou ik zeggen. Oh, Oké, okay. echt... daar kun je dus echt iets mee. Ja. ja. En jullie support Picnic dus met die, de, tra- de fundamentals training. Wat zijn nog meer type trainingen waarin jullie samenwerken? Ja, dus dat is die voor leidinggevende, uh, de Beyond noemen we dat. Dus, dus dat na, de, na de fundamentals beyond. kun je eventueel ja. door naar de Beyond. Naar de Beyond. Dus dat, uh, dus dat dan gaat... Dan tel je mee hoor. Gaat, je uh, ja, als je die hebt dan uh, <laughs> inderdaad. Nee, dat gaat veel meer over coaching, over luisteren, ja. over ja. conflict beïnvloeden. Dat soort topics. En wij werken ook, en uh, dat is echt voor onze operationeel leidinggevende. Ja. En dat zie je toch echt dat dat toch weer een andere behoefte is. Hebben we dus ook programma's, maar die zijn... De onderwerpen zijn wel hetzelfde, maar er worden toch vaak weer net andere theorieën of op een andere manier die sessie ingedeeld, andere voorbeelden gebruikt. Uh, dus je merkt zelfs binnen dus operatie en kantoor, ja, die training, dat moet je gewoon zo specifiek maken. Ja, dat maken. snap ik al. Ja, dat die voorbeelden natuurlijk die je tegenkomt, zullen ook gewoon echt anders zijn. Ja, het is gewoon een compleet anders. Ja. Dus ook een, een, een time management sessie. Ja. Ja, dus op kantoor. Uh, heel anders dan in de operatie. Want ja, ja begrijpelijk. Ja. Dan kun je dat niet altijd anders doen. Ja. Ja.
En de doorlooptijd van zo'n programma. We hadden het net over fundamentals. Hoe lang draait zo'n programma? He, voor één groep, he, dat ik hem helemaal doorlopen heb. Ja, dus dat zijn dan zes sessies. Uh, en elke maand heb je een sessie. Dus, dan dus zes maanden. Zes maanden. En de Beyond? Hetzelfde. Oké, okay. dus het heeft zo'n programma loopt ongeveer een half jaar. Ja, en dat is dan ook altijd met dezelfde groep? Ja. Uh, ja, die zes sessies is altijd met dezelfde groep. Je okay. kan natuurlijk van de mensen Beyond kan anders zijn. En wat je daarin dus ook ziet, is die groep. En dat is denk ik ook een tip. Hoe stel je je groep samen? Wat ik dus heel erg zie, is dat wat, wat mensen heel leuk vinden... is juist of uh, mensen van andere locaties te spreken... die wel dezelfde functie hebben. Of echt hele andere teams die waar je normaal eigenlijk niet veel mee te maken hebt. Omdat je daar dus ook weer meer leert over het bedrijf. Dus in dit geval over Picnic. Maar ook... Ja, over bedrijven, over hoe andere functies zijn, hoe dat allemaal gaat. En daarin, die voorbeelden helpen dus ook een hoop. Dus het is niet alleen de vaardigheid, maar ook daarin dat sociale aspect. Ja. En dus ook weer, wie ben je als bedrijf en wat doen we allemaal? Ja, want je begon al met te vertellen, begint met je cultuur. Ja. En dat moet je ademen ja. in dat programma. Ja. Jullie hebben verschillende trainingen die jullie aanbieden. En Bo, je hebt natuurlijk ervaring met alles wat binnen, jullie binnen La Paya aanbieden. Wat, en dat is een vraag aan jullie beiden, wat... Vind je zelf nou echt een essentiële training? Of vind ik dat zou iedere scale-up zou dat moeten aanbieden aan zijn team? Uh, ik denk wel afhankelijk van de functie, maar wel bij leidinggevenden echt de basis en leidinggeven. Als het dus first line managers zijn. En daarnaast ben ik persoonlijk ook heel erg van de training. En dat is waar we ook mee starten: is ja, wie ben je zelf en wat betekent, hoe verhoudt zich dat tot de rest? Want ik geloof er gewoon heel erg in als jij niet zelf weet wat jouw talenten zijn of jouw wellicht ontwikkelpunten of jouw valkuilen, dan ga je ook niet goed inzien wat die andere training jou gaan brengen of welke training jou dan meer toegevoegde waarde heeft. Begrijpelijk. Ja. En jij, Bo? Ja, ik, ik ging dan meer denken aan verschillende fases. Dus ik denk, ik ben het eens met Manouk dat de first-time leaders, dat dat een heel belangrijke doelgroep ja. is. Dat zien wij ook heel vaak. Ja. Oh ja, ja. ja, en je hebt iedereen weten hoe het is om een manager te hebben die niet co- communicatief vaardig is. Of die, ja, of die, die nog niet weet wat hij moet doen. Die nog niet hoe het weet. werkt. Ja. Precies, of die probeert nog steeds hetzelfde te doen als wat hij heel goed in was. Um, ja. En dat is niet meer relevant als je manager bent. Um, en, dan, en dan ook die startersgroep. Maar ja, ik, de, ik denk wel dat als het echt maar één programma mag zijn, dat het wel zo'n first-time leaders programma en communicatievaardigheden en, en soft skills zijn ook heel vaak, je weet niet wat je niet weet. Dus je weet eigenlijk ook niet dat je er niet goed in bent. Hmm. Dus dat is dan wel iets wat ik zou zeggen. Al denk je zelf dat je er heel goed in bent. Je hebt eigenlijk nog heel veel te leren als het je eerste keer als manager is. Ja. Wat zouden jullie nu als laatste nog mee willen geven om het echt heel concreet te maken? Ja, wellicht hoe kun je een training opzetten die het meest effect gaat hebben? Nou, ik denk wat mijn grootste lesson learned wel echt is. Begin klein en ga dat gewoon doen. Dus durf te experimenteren. Het hoeft niet gelijk allemaal goed te staan. Want als je heel groot dingen gaat aanbieden en alles is nieuw... dan is het voor de organisatie ook niet meer te begrijpen... wat, wat allemaal nieuw is en hoe ze dat in hemelsnaam overal moeten gaan integreren. Het wordt eigenlijk gewoon te veel. Ja. En dan heb je dus heel veel leuk aanbod. Maar eigenlijk weet niemand concreet wat hij ermee moet doen. Dus begin gewoon met één programma, met één doelgroep. Uh, begin met de onboarding als dat het belangrijk is. Maar denk echt goed na, wat is nou de belangrijkste doelgroep in mijn organisatie? En kan ik dat centraal trekken? Of moet ik me echt focussen op één groep? Ga dat doen en ga dat naar het volgende. En haal feedback op en dan kun je... Ja, haal feedback op, maak het beter. En als je het gevoel hebt dat het gewoon voor 80% staat... ga dan naar het volgende. Want dan kun je ook met je team of met degene wie het doet... gewoon kleine successen vieren. En ga je ook zien dat je die programma's daarna... gewoon continu beter gaat maken. Omdat je dan inderdaad gaat zien... 
Waar ga je e-learnings voor gebruiken? Wat doe je extern? Wat doe je Juist. intern? Dus dat ja. maakt het gewoon heel leuk. Ja, ik dus begin het, klein en experimenteer. Ik vind dat wel een mooi punt. Soms um, zie ik ook bij bedrijven... ze hebben zo ontzettend veel toffe initiatieven. Allemaal aan zich heel gaaf. En soms zie je door de bomen het bos niet meer... en ook niet hoe het met elkaar samenhangt. En als nee. je dat natuurlijk wat, wat kleiner begint... en dat langzaamaan ja. uh, uitbreidt... en nog wel zorgt voor een goede samenhang... ook dat ja. het logisch is van... oké, okay, ik heb nu deze training gedaan... Ja. dan kan ik dit gaan doen en ja. dit, dit is een logische stap... dat dat enorm helpt. Ja, en maakt dat ook visueel. Dus wat wij ja. heel erg aan het doen zijn is... kijk als L&D of degene wie het ook doet... die weet precies waar je mee bezig bent. Dus in je hoofd is het allemaal heel logisch. Maar als je gewoon ook één visuele plaat hebt... waar heel duidelijk is... op een beetje leuke manier... hoe dat tot elkaar verhoudt... en hoe dan jouw leerreis is in een organisatie... Dan, uh, dan kan iemand die binnenkomt gelijk denken... oh ja, dit is logisch. In plaats dat het... Uh, ja, dan landt het op een bepaalde manier. Ja, dan ja. landt het op een bepaalde manier. Ja, dus maak het simpel en maak het klein... en ga gewoon experimenteren. Dat is echt... De grootste les die ik geleerd heb in ieder geval. Ja, en jij wel? Ja. Nou, ik kan hier aan toevoegen, want dit is een heel mooi plaatje die Manouk heeft geschetst. Maar het feedback ophalen, hoe belangrijk dat is. Ja. En dat kan op heel veel verschillende manieren. En dat moet ook op heel veel verschillende manieren, want er is niet één manier. Dus dat is kwalitatief, dat is kwantitatief, dat is via feedback van de learners, maar ook van de trainers. De trainers halen heel veel uh, belangrijke informatie op, ook uit de sessies. En dat is ook vanuit managers en vanuit de leiding van het bedrijf. Want misschien verandert de strategie uh, en dan wil je eigenlijk daarop toespitsen ook. En dat is ook heel belangrijk om, om terug te halen. Dus het is eigenlijk een, een bewegend, uh, iets, iets die leeft en beweegt. Ja. En, en zorg dat je um, inderdaad iets opzet, snel en, en dan feedback ophaalt vanuit alle kanten en hoeken en dat dan uh, erin verwerkt. Dankjewel. Ja, dan komen we aan het einde van de podcast. Dank jullie wel. En natuurlijk is ieder bedrijf verschillend. Uh, alleen ik denk dat er gewoon hele concrete handvatten hierin zitten... hoe je L&D op kunt zetten binnen, uh, binnen je eigen bedrijf. Dus dank je wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Tot de volgende.